0: Bienvenidos, Hare Krishna. Saludos a todos. Hoy tenemos miércoles 4 de enero y comenzamos hoy con el capítulo 3 en este segundo canto. El segundo canto titulado La manifestación cósmica. Y este tercer capítulo se titula... El servicio devocional puro, la transformación del corazón. Podemos notar esta, este hilo en los primeros tres capítulos. Como en el primer capítulo se habla de la, el primer paso en la comprensión de Dios. Eh, recordemos que aquí leímos acerca de del, una introducción, podemos decir al panteísmo o el panteísmo como, como introducción al servicio devocional comprendiendo que cada una de las cosas naturales cada una de las manifestaciones de la naturaleza son en realidad diferentes partes del cuerpo de Dios diferentes partes del cuerpo universal de Dios digamos mejor no querría decir de que Dios es las montañas, Dios es las nubes, sino más bien son sus manifestaciones porque Dios al mismo tiempo es una persona que tiene su residencia, su morada en el mundo espiritual. Pero en este primer capítulo entonces se daba esa ese panteísmo, se presentaba como una introducción al servicio devocional para poder comprender el hecho de que Dios está en todos lados y después de ello, en realidad, el Señor también está en el corazón. Es el capítulo del cual venimos saliendo. Y aparte de que el Señor esté en el corazón, el, justamente en los últimos textos del, del capítulo anterior, leímos acerca de limpiar la meta corrupta de la vida, limpiar nuestras aspiraciones. Y principalmente a través del el ejercicio de escuchar que incluye también el leer, o podríamos decir, el nutrirme con toda la información relacionada con Krishna. Prabhupada lo llamaba a esto el mensaje trascendental, que incluye, como habíamos dicho, eh, mucha filosofía, ontología, que es el, la ontología es el origen de las cosas, el origen último de las cosas, el origen de las almas, el origen de Dios, el origen del universo toda la parte filosófica y el mensaje trascendental incluye también la parte historiográfica, digamos, todos los relatos y las historias de Krishna o sus devotos. Y a través de ese, ese sistema de escucha, a través del acto de escuchar y de nutrirme con el mensaje trascendental, entonces el corazón se purifica. El corazón hay una... Una transformación en el corazón Y es de lo que va a tratar este capítulo Así que vamos a leerlo hoy Es un capítulo que nos va a traer 25 versos Y vamos a leerlo completo hoy Om Namo Om Namo Bhagavati Vasudevaya Om Namo Bhagavati Vasudevaya Texto 1 Sri Sukadeva Goswami dijo Maharaj Pariksit Conforme me has preguntado acerca del deber del hombre inteligente que se halla en el umbral de la muerte, así te he respondido. Texto 2 al 7 Aquel que desee absorberse en la refulgencia Brahma-yoti impersonal, debe adorar al amo de los Vedas, entre paréntesis, el señor Brahma o Brihaspati, el erudito sacerdote. Aquel que desee tener una vida sexual poderosa debe adorar al Rey del Cielo, Indra. Y aquel que desee tener una buena descendencia debe adorar a los grandes progenitores, conocidos como los Prayapatis. Aquel que desee tener buena fortuna debe adorar a Durga Devi, la superintendente del mundo material. Aquel que desee ser muy poderoso debe adorar al fuego y aquel que ambicione únicamente tener dinero debe adorar a los asus. Si uno desea ser un gran héroe debe adorar las encarnaciones rudra del señor Shiva. Aquel que desee tener una gran provisión de granos debe adorar a Aditi aquel que desee llegar a los planetas celestiales debe adorar a los hijos de Aditi aquel que desee tener un reino en el mundo debe adorar a Visva Deva y aquel que quiera ser popular entre la gente del pueblo debe adorar al semidios Sadhya Aquel que desee tener una vida larga debe adorar a los semidioses conocidos como los Aswini Kumaras y una persona que desee tener un cuerpo de constitución fuerte debe adorar a la tierra. Aquel que desee tener estabilidad en su cargo debe adorar al horizonte y la tierra en su conjunto. Aquel que desee ser hermoso debe adorar a los hermosos residentes del planeta Gandharva y aquel que desee tener una buena esposa debe adorar a las Apsaras y a las frívolas muchachas Urbashi del reino celestial. Aquel que desee tener dominio sobre otros debe adorar al señor Brahma el líder del universo. Aquel que desee tener una fama tangible debe adorar a la personalidad de Dios y aquel que desee tener un buen saldo bancario debe adorar al semidios Varuna. Si uno desea ser un hombre sumamente erudito debe adorar al señor Shiva. Y si desea tener una buena relación matrimonial, debe adorar a la casta diosa Uma, la esposa del señor Shiva. Texto 8 Para el adelanto espiritual, en el campo del conocimiento, se debe adorar al señor Vishnu, o a su devoto. Y para proteger la herencia y el progreso de una dinastía, se deben adorar a los diversos semidioses. Texto 9. Aquel que desee tener el dominio de un reino o un imperio, debe adorar a los manus. Aquel que desee vencer a un enemigo, debe adorar a los demonios. Y aquel que desee complacer los sentidos, debe adorar a la luna. Pero... Aquel que no desee nada de disfrute material, debe adorar a la suprema personalidad de Dios. Texto 10 Una persona que tenga una inteligencia más amplia, ya sea que esté llena de todos los deseos materiales, o que no tenga ningún deseo material, o que desee la liberación, debe adorar por todos los medios al Todo Supremo, la personalidad de Dios. Texto 11 Todas las diferentes clases de adoradores de los múltiples semidioses pueden obtener la bendición más perfecta de todas, que consiste en sentir una atracción resueltamente fija y espontánea por la suprema personalidad de Dios, solo si se relacionan con el devoto puro del Señor. Texto 12 El conocimiento trascendental que está relacionado con el Señor Supremo Harí es conocimiento que da como resultado la completa suspensión de las olas y remolinos de las modalidades materiales ese conocimiento satisface al yo debido a que está libre del apego material y como es trascendental lo aprueban las grandes autoridades ¿Quién no habría de sentirse atraído texto 13 Shaunaka dijo el hijo de Vyasadeva, Srila Shukadeva Goswami, era un sabio sumamente erudito y capaz de describir las cosas de una manera poética. ¿Qué más le preguntó Maharaj Pariksit después de oír todo lo que dijo? 14. Oh erudito Sutta Goswami. Por favor, sigue explicándonos esos temas porque todos estamos ansiosos de oír. Además, los temas que dan como resultado, que se discuta acerca del señor Harí, sin duda que deben discutirse en la asamblea de devotos. Texto 15. Maharaj Pariksit, el nieto de los pándavas, era desde su misma infancia un gran devoto del Señor. Incluso mientras jugaba con muñecos, solía adorar al Señor Krishna imitando la adoración de la Deidad de la familia. Texto 16. Sugadeva Goswami, el hijo de Vyasadeva, también estaba lleno de conocimiento trascendental y era un gran devoto del Señor Sri Krishna, el hijo de Vasudeva. Así que debe de haber habido una discusión acerca del Señor Sri Krishna, a quien los grandes filósofos glorifican en compañía de grandes devotos. 17. El Sol tanto al salir como al ponerse, disminuye la duración de la vida de todo el mundo, excepto de aquel que utiliza el tiempo en discutir los temas relacionados con la personalidad de Dios, el supremamente bueno. 18. ¿Acaso los árboles no viven? ¿Acaso los fuelles del herrero no respiran? ¿Acaso las bestias que tenemos a todo nuestro alrededor no comen ni arrojan semen? 19. Los hombres que son como los perros, los cerdos, los camellos y los asnos, alaban a aquellos hombres que nunca escuchan las narraciones de los pasatiempos trascendentales del Señor Sri Krishna, el que libra de todo mal. 20. Aquel que no ha escuchado los mensajes acerca del heroísmo y los maravillosos actos de la personalidad de Dios, y que no ha cantado ni recitado las meritorias canciones acerca del Señor, se considera que tiene oídos como los orificios de las serpientes y una lengua como la de una rana. 21. La porción superior del cuerpo, aunque esté coronada con un turbante de seda, solo es una pesada carga si no se postra ante la personalidad de Dios, quien puede otorgar mukti, la libertad. Y las manos, aunque estén adornadas con brillantes brazaletes, son como las de un muerto, si no se ocupan en el servicio de la personalidad de Dios 22 los ojos que no miran las representaciones simbólicas de la personalidad de Dios o sea, sus formas, su nombre, su calidad, y etc. son como los que están separados perdón son como los que están estampados en las plumas del pavo real y las piernas que no se desplazan hacia los lugares sagrados donde se recuerda al Señor se consideran que son como los troncos de los árboles 23 la persona que en ningún momento ha recibido sobre la cabeza el polvo de los pies del devoto puro del Señor es sin duda un cuerpo muerto y la persona que nunca ha sentido el aroma de las hojas de tulasi y de los pies del loto del Señor, también es un cuerpo muerto, aunque respire 24 sin duda que está hecho de acero aquel corazón que a pesar de que uno cante el santo nombre del Señor con concentración no se transforma cuando el éxtasis aparece. Las lágrimas inundan los ojos y el vello se eriza. Texto 25 Oh Suta Goswami, tus palabras le resultan muy placenteras a nuestra mente. En consecuencia, por favor explícanos esto tal como lo habló el gran devoto Sukadeva Goswami quien es muy experto en el conocimiento trascendental y quien le habló a Maharaj Pariksit al pedírsele que lo hiciera aquí termina este capítulo así que vamos a encontrar en este capítulo eh, temas muy interesantes y si ustedes lo notaron en la primera sección encontramos hasta el verso 12 encontramos en realidad aquí tenemos dos, dos niveles de, de, de conversación aparecen aquí en este capítulo eh, cuatro protagonistas hasta el verso 12 encontramos a todavía a deva Goswami conversando con Pariksit y Sukadeva Goswami viene recomendando entonces desde el texto 1 él viene y dice bueno Parixit, ya te respondí lo que me preguntaste ya, ya te he respondido es el, el texto 1 a forma de, de vínculo con el, texto, con el capítulo anterior ese verso sirve de enlace y desde el verso 2 hasta el 12 estos 10 versos eh Shukadeva Goswami, hace algo similar que hizo en capítulos anteriores. Y lo que él hace es, presenta una lista de diferentes adoraciones o adoraciones a diferentes personas en relación a diferentes deseos que el adorador podría tener. Y la razón por la cual presenta esta lista es para, así como lo hizo con el yoga, hace unos, unos capítulos atrás, que él describió toda una práctica de yoga muy puntual y una práctica muy detallada, que, que, que existe, ¿no? que es una práctica autorizada en las páginas de los Vedas, y describe todo eso para finalmente decir, bueno, pero el servicio devocional es más simple y es más potente. Porque en la audiencia, él estaba hablando para Parixit, y en la audiencia, había personas que conocían todo lo que él estaba describiendo, todo aquel yoga. Y aquí, similarmente, él describe una lista de diferentes personas a quien un, eh, un, un devoto, o diferentes deidades, digamos, a quien una persona podría adorar si está persiguiendo diferentes resultados. Y hace eso únicamente para terminar diciendo en el verso 10, vamos a ver si fue en el 10, Sí, para terminar diciendo en el verso 10 que bueno una persona que tenga una inteligencia todavía más amplia no va a perder el tiempo adorando a diferentes semidioses diferentes deidades una persona realmente inteligente lo que va a hacer es que en cualquier caso adorar al Señor Supremo por todos los medios adorar a la personalidad de Dios y es un verso Bastante conocido y bastante citado. Akama sarvakamova, moksakama udaradi, tibrena bhakti yogena, yayeta purusam param. Una, voy a leerlo, una persona que tenga una inteligencia más amplia, ya sea que esté llena de todos los deseos materiales, y él ya presentó una lista de diferentes deseos que alguien podría tener. O puede ser que esa persona no tenga ningún deseo material. O puede ser que desee la liberación. En cualquier caso, debe adorar por todos los medios al Todo Supremo la personalidad de Dios. Eso es lo que él recomienda a forma de conclusión preocupada da una explicación aquí muy interesante en relación a, a los deseos, la ausencia de deseos y el deseo de liberarse. Así que antes de que saquemos papel y lápiz para anotar todo esto que aquí se recomendó, quien desea tener buena fortuna, adore a tal semidios, quien desea tener una buena descendencia, adore a tal semidios. Antes de memorizar toda esta lista y ponernos a adorar diferentes semidioses, no es eso definitivamente lo que quiere el Bhagavatam. Sino que si prestamos atención, vamos a toparnos con este verso 10. Y este verso 10 nos dice, hey, un momento. No sirve de nada, o no es tan útil. Sí sirve de algo, de hecho sí sirve. Pero no es tan inteligente adorar a todos esos semidioses. Lo más inteligente, incluso aunque usted tenga esos mismos deseos, lo mejor es servir al Señor supremo, a la personalidad de Dios, porque él es el supremo, porque él es el jefe de todos. Entonces encontramos esa primera sección hasta el verso 12. Y del 13, del verso 13 en adelante aproximadamente otros, otros la mitad del capítulo prácticamente eh, es interrumpido. Aquí el flujo que se trae en Sukadeva Goswami, que viene, trae la palabra, es interrumpido Sukadeva Goswami. Y en realidad aquí te, pasamos a otro nivel de conversación con una en, 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 retrocedemos hasta la conversa a la conversación que está ocurriendo entre Suta Goswami y los sabios de Naimi porque en realidad Suta Goswami es quien está relatando lo que una vez Sukadeva Goswami habló con, con Pariksit. Bueno, quienes no están en relación, quienes no están familiarizados con estos nombres, puede ser un, resulto, un, puede ser un asunto enredado, ¿no? Porque por el asunto de los nombres. Pero Pariksit, que está a punto de morir en el río, al, al lado del río meditando. Se encuentra con Shukadeva Goswami. Y Shukadeva Goswami habla para Pariksit. Aquí encontramos, al principio del capítulo encontramos a Shukadeva Goswami hablando para Pariksit. Pariksit, el rey, que, está, que es el bisnieto de los Pandavas, o el nieto de los Pandavas, está a punto de morir. Shukadeva Goswami le responde sus. le resuelve sus dudas. Pero sucede que esa conversación entre Shukadeva Goswami y el rey Pariksit está siendo en realidad narrada por alguien más y esa persona que, que está narrando la historia de Shukadeva Goswami esa persona es otro Goswami y este Goswami se llama Suta Goswami y Suta Goswami está narrando esa historia para una asamblea de sabios que se reunieron para realizar una ceremonia y le pidieron a Suta que narre todo esto entonces después de, de haber dicho esto, después de que, de que el rey Pariksit escuchó todo esto, que hay, que hay diferentes semidioses de quienes se adora, pero lo mejor es adorar al Señor Supremo. Entonces a Suta Goswami que está narrando esta historia, alguien lo interrumpe. Y este alguien le dice, Suta Goswami, por favor, háblanos más. Seguramente estos dos personajes, estas dos personas, el rey Pariksit, y Sukadeva Goswami seguramente hablaron de Krishna porque los dos son grandes devotos grandes Vaishnavas. si hablaron más de Krishna por favor háblanos de ello cuéntanos y ese es el pedido entonces que recibe Sutta Goswami a él se le interrumpe el relato que está trayendo y le piden que por favor eh, hable acerca del Señor Supremo y aquí el argumento que que, presenta el, que viene acompañado del pedido. Vamos a ver, a Sutta Goswami le piden esto, y la persona que le pide esto es Shaunaka, aquí aparece. Shaunaka. Y Shaunaka entonces presenta su argumento diciendo de que de nada sirve vivir. ¿De qué sirve tener una gran corona si esa cabeza no se postra ante ante el Señor Supremo? Tiene es como a un, adornar un cadáver y nosotros podríamos decir lo mismo. ¿De qué sirve vestir ropa de muy buena calidad, ropa con una marca conocida, si mi, mi propio cuerpo y mi propia persona no sirve para, para, um, um, no está vinculada con el Señor Supremo a través del servicio devocional? Y ya lo leímos, eso lo vamos a ir estudiando a lo largo de estos días. ¿De qué sirve que alguien tenga una, gran, una lengua? Aquí se dijo. ¿De qué sirve que alguien tenga una lengua si nunca ha, eh, la ha utilizado para glorificar al Señor Supremo? Es como si tuviera una lengua de una rana, aquí se dijo. <risa> Interesante. preocupado va, va a hablar de esto en estos versos. Porque las ranas tienen lengua, pero lo único que saben es croar. Y de esa manera la serpiente más rápido identifica dónde está la rana. Asimismo una persona que su lengua la utiliza solamente para hablar disparates, solamente para hablar de la vida de otros, solamente para hablar, eh, ¿qué podríamos decir aquí? Hablar de la farándula, solamente para hablar chismes y tonterías. Lo único que está haciendo, preocupada, utiliza esa analogía. Lo único que está haciendo es llamando más rápido a la muerte. Prabhupada dice. Y bueno, así es como tenemos estas dos secciones de este capítulo. Entonces termina el capítulo con el discípulo, un discípulo ansioso de escuchar más acerca de Krishna. Interesante, ¿no? Porque el capítulo anterior, del cual venimos saliendo ayer, ese capítulo anterior eh, terminó diciendo que lo mejor es escuchar. Lo, lo, lo más potente en el Bhakti es escuchar acerca del mensaje trascendental. Y ahora este capítulo 3, la segunda parte del capítulo, encontramos a un discípulo ansioso de escuchar. Encontramos a un discípulo que le pide a su maestro, un discípulo llamado Shaunaka, que le pide a su maestro Sutta Gosvami, y Shaunaka está acompañado, hay toda una asamblea escuchando los relatos de Krishna. Shaunaka simplemente habla como portavoz y encontramos este discípulo ansioso por escuchar. Y él mismo dice, aquel que no ha escuchado esos mensajes del Señor es como si estuviera muerto. Así que eso es lo que nos espera para estos próximos días, este próximo mes, podemos decir la transformación del corazón, buscando nosotros mismos la transformación de nuestro propio corazón a través de la escucha de este glorioso Srimad Bhagavatam. Ok. Queridos amigos, que tengan un buen día hoy y nos vemos mañana. Hare Krishna.